0: Radio Podcast. Ich bin schon als Kind immer mit dem Fahrrad um die Gedächtniskirche herumgefahren. Und sowas habe ich in Berlin noch nicht erlebt, dass alle Leute zusammenwirken, um etwas für ihr Wahrzeichen zu tun.
1: Wer sich so volksnah gibt, der will Regierender Bürgermeister werden. Richard von Weizsäcker schafft es 1981, die jahrzehntelange Dominanz der SPD in Westberlin zu brechen. Auch dank diverser Bauskandale, die Dietrich Stobbe zum Rücktritt zwingen. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in 30 Folgen vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. Während im Westen der Protest gegen Wohnungsnot durch Hausbesetzungen und Straßenschlachten mit der Polizei eskaliert, sucht sich der Protest im Osten intimere Räume, etwa der Kunst. Ost und West verbindet die Sorge um die Hochrüstung. Und Preußen, das neu entdeckt wird. Im kleinen Grenzverkehr wechseln Kulturgüter friedlich die Seiten. Der Senat von Berlin will Schinkel dadurch ehren, dass er es ermöglicht, die
2: Figuren und das Bauwerk wieder zusammenzufügen. Damit kann
1: die Einheit des Schlossbrückenensembles wiederhergestellt werden.
3: Gegen halb zwei Uhr passierten zwei Lastzüge am Übergang Heinrich-Heinestraße die Grenze nach Westberlin. Sie enthielten das Archiv der königlichen Porzellanmanufaktur KPM.
2: Ich hatte jeden Morgen als erstes die Mauer vor Augen. Fritz Pleitgen berichtet seit 1977 für die ARD aus Ostberlin. Nur selten kommen Westjournalisten den DDR-Oberen wirklich nahe. Honecker, das hatte mich überrascht. Ich hatte einmal kurz mit
4: ihm gesprochen. Dann hat er mir gesagt, Sie sind doch ein ganz umgänglicher Mensch. Warum berichten Sie so kritisch über die DDR? Einmal im Jahr veranstaltet die DDR-Führung eine Staatsjagd, bei der wenigstens tausend Hasen und einige Füchse dran glauben müssen. Erfolgreichster Schütze... Erich Honecker. Und äh, ich sagte, es ist ja interessant, dass Sie äh, unsere Berichte sehen. Na ja, sagte, man muss äh, den Klassenfeind im Auge behalten. Gewisse Anflüge von Humor hatte er schon.
1: Ein Treffer ist Heute! Ja. Heute! Ja. heute. Ja. heute. Die Staatsjagd
3: ist beendet. Die Fantasie dieser Menschen war grenzenlos, andere Menschen zu demoralisieren und fertig zu machen. Ja.
2: Die Künstlerin und Performerin Cornelia Schleime. 1981 erhält sie Ausstellungsverbot. Zu sehr sind ihre Körperkunst und ihr Bandprojekt Zwitschermaschine den offiziellen Kulturverwahrern ein Dorn im Auge.
3: Im Freundeskreis von mir waren natürlich alles die dichter Kolbe, Lutz Rathenow, Bert Papenfuß, Stefan Döring, die alle Veröffentlichungsverbot hatten. Ne? Und dann habe ich mir von denen Texte geben lassen und habe immer meine Zeichen drauf gemacht, sodass ich bei Komplikationen, die es dann geben könnte, immer sagen kann: Naja, was wollen sie denn? Das ist jetzt eine Unterlage, das ist ja meine Kunst. Was sie hier tun, das bezeichnen wir eindeutig als Müllkunst. Und so werden sie hier nie in den Verband aufgenommen werden. Nee, ich sage das nicht, Müllkunst das ist Performanceart. Das war ja immer dieses Ding, der Kunstbegriff war ganz eng gezirkelt.
4: Wir wohnten in der Leipziger Straße und gegenüber stand die Mauer. Und auf der anderen Seite war der Platz der Akademie, der heute wieder Gendarmenmarkt heißt, der völlig in Trümmern lag. Die beiden Dome waren Ruinen, da wuchsen die Birken raus. Wir waren ungefähr vor einem Jahr mit dem
2: Frühprogramm hier auf dem Platz der Akademie. In diesem Jahr ist, soweit ich mich eben davon überzeugen konnte, eine ganze Menge geschehen. Wir waren damals auch hier drin im Schauspielhaus. Und da muss ich sagen, war noch nicht so sehr viel zu erkennen. Es tut sich was in der historischen Mitte Berlins. In historisierendem Gewand wird das Schauspielhaus als Konzertstätte wieder aufgebaut. Preußische Geschichte soll in der DDR nicht mehr bekämpft, sondern angeeignet werden. So kommt auch der engagierte Pfarrer der französischen Friedrichstadtkirche, Friedrich Welge, im Radio zu Wort. Wenn man an den Platz der Akademie denkt, hat man ja gleich die beiden Zwillingstürme vor Augen. Die stehen ja jeweils an den schon älteren Kirchengebäuden. Und da habe ich eben einen hübschen Fund gemacht vor kurzem. Wir haben den Originalschlüssel wiedergefunden,
0: der 1905 nach einer großen Rekonstruktion des Kirchengebäudes zur Wiedereröffnung verwendet wurde. Ich bin eigentlich entschlossen, diesen Schlüssel dann
1: auch äh, verwenden zu lassen bei der bevorstehenden Wiedereinweihung. Der Ausdruck Basilika ist nicht ganz falsch. Er kommt zustande durch die Rundung auf der einen Seite. Das ist ja die Rundung, die man vorne am Kurfürstendamm sieht, die Rundung des alten Baus.
2: Auch in west wird rekonstruiert. Am Kurfürstendamm wird ein 20er-Jahre-Bau entkernt und zum neuen Standort für die Schaubühne.
1: Die Stühle sind ja noch nicht drin und man weiß also noch nicht, ob die ähnlich hart sein werden wie in der alten Schaubühne. Es wird keine festen Stühle in diesem Sinn geben, denn das ist das wichtigste Prinzip dieses Theaterraums. Bühne und Zuschauerraum sind eins. Dies ist kompakt Disc digital audio
2: kurz cd auf gut Deutsch, das Schallplattensystem der Zukunft. Spieldauer 60 Minuten, kein Rauschen, kein Rumpeln, kein Jaulen. Auch das ist neu, 1981. Auf der internationalen Funkausstellung wird ein neuer Tonträger vorgestellt. Und mit Götz Friedrich tritt ein renommierter Regisseur sein Amt als Generalintendant der Deutschen Oper an. Es ist ja nicht so eine große Kunst, spektakuläre Neuinszenierung, herauszubringen mit spektakulären Besetzungen. Aber die wirkliche Quadratur des Kreises, meine Damen und Herren, die liegt darin, das Repertoire aufregend, festlich, amüsant, spannend zu machen.
0: Gemäß Artikel 41 Absatz 4 der Verfassung von Berlin erkläre ich hiermit meinen Rücktritt.
2: Der Druck ist zu groß. Im Januar tritt der regierende Bürgermeister Dietrich Stoppe zurück. Die politische Krise im SPD-FDP-Senat bleibt bestehen, auch unter Hans-Jochen Vogel, der als früherer Münchner
5: OB kommunale Erfahrung hat. Dann war eine endgültige Besprechung: Willy Brandt, Helmut Schmidt und Herbert Wehner. <lacht> Herbert Wehner hat noch den Willy Brandt gefragt, ob er nicht nochmal nach Berlin gehen will. Ich bin aus Berlin aufgefordert worden, mich für diese Stadt zur Verfügung zu stellen.
0: Ich bin bereit, dieser Aufforderung Folge zu leisten. Was haben Sie eigentlich lieber, Damenwahl oder Neuwahlen? Also, ich halte mich für Neuwahlen, für geeigneter als für Damenwahlen. Die Wähler in der Politik wissen, was sie an mir haben. Damen, die mich wählen in Bezug auf das Tanzen, wissen nicht, wie schlecht ich tanze.
2: Man muss ja auch immer sagen, ein Duell Richard von Weizsäcker gegen Hans-Jochen Vogel war Champions League. Rechtsanwalt Wolfgang Wieland gehört zu den Mitbegründern der alternativen Liste. Die vorgezogene Neuwahl zum Abgeordnetenhaus im Mai stürzt die Partei in einige Turbulenzen. In vielem hatten
0: wir eigentlich noch keine Position und mussten sie uns relativ schnell bilden, was mit unglaublich wüsten Diskussionen auch verbunden war. Wir hatten als eine konservative Partei, bevor es die Grünen gab, natürlich auch konservative Themen. Achtung vor der Natur, Achtung vor dem, was von der Vergangenheit geschaffen worden ist hier in Berlin. Achtung auch vor traditionellen Linien, die die Stadt gehabt hat. Ich glaube, das grüne Thema ist eigentlich ein zutiefst konservatives Thema. Und deswegen halte ich es für sehr richtig, dass diesmal so prononciert die CDU in Berlin sich
5: dieses Themas annimmt.
2: So klingt es 1981, wenn die CDU den Grünen die Themen wegnehmen will. Der zukünftige Stadtentwicklungssenator Volker Hassemer begibt sich auf schwieriges Gelände. Denn der eskalierende Streit um die Hausbesetzungen vertieft erst einmal die Gräben in der Stadt. Doch so klar sind die Fronten auch da nicht. Ja, ich äh, war äh, kein Hausbesetzer,
0: ich war Hausbesitzer. Ich hatte äh, gerade äh, meine Wohnung aus Wilmersdorf nach Kreuzberg in den zweiten Hinterhof verlegt. Und die ganze Verwandtschaft und alle erklärten uns für völlig übergeschnappt. Das war der hinterste Zipfel. Der Zivilisation, etwas neckisch gesagt. Als Herr Vogel die Verantwortung übernahm, gab es in Berlin 29 besetzte Häuser. Heute, etwas über drei Monate später, sind es 142.
5: Am Gründonnerstag, da war wieder eine Demonstration, ich glaube sogar auf dem Kudamm. Und einige Gewalttäter, nicht alle Demonstranten, haben Fensterscheiben eingeschlagen, Schaufensterscheiben.
3: Nach etwa zehn Minuten, als wir hier eintrafen, kam dann ein Streifenwagen. Sie sind ganz langsam auf uns zugekommen und sahen nun selbst die Bescherung, aber es wurde überhaupt nicht unternommen.
5: Und erstaunlicherweise hat die Polizei, die in großer Zahl da stand, nicht eingegriffen. Die wurde dann gefragt, warum steht ihr da, warum tut ihr nichts? Dann sagten die Betreffenden, ja, das ist die neue Linie vom regierenden Bürgermeister. Die Berliner Linie, das heißt unter Vogel,
2: verhandeln, nicht sofort räumen. Unter dem Wahlsieger Richard von Weizsäcker wird Heinrich Lummer Innensenator.
0: Unter den Hausbesetzern herrscht offenbar Verwirrung darüber, wie der neue CDU-Senat seine Politik ihnen gegenüber führen will. Was unter der Formulierung konsequente Fortsetzung der Berliner Linie zu verstehen ist. Der Unterschied mag darin bestehen,
1: dass der vergangene Senat von einer Linie der Vernunft geredet hat und wir diese selbe geäußerte Linie auch praktizieren. Meine Damen und Herren, Herr Lummer ist ein Freund der Gewalt, der staatlichen Gewalt. Einer Gewalt, die scheinbar immer legal handelt im Namen von Ruhe und Ordnung. Die Nominierung insbesondere für Herrn Lummer ist eine Kriegserklärung auch gegen die Hausbesetzer.
3: Es gab so viele Menschen, also ich glaube man redete von 100.000, die dringend eine Wohnung suchten und dort wurde gebrauchsfertiger Wohnraum mutwillig zerstört.
2: Christine Ziegler ist wie viele andere neu in Berlin. Sie gehört zu denen, die eine leerstehende Chemiefabrik in der Lausitzer Straße besetzen und ein selbstverwaltetes Kinderkultur- und Nachbarschaftszentrum eröffnen. Die bis heute bestehende Regenbogenfabrik.
3: Wir retten alte Häuser, wir instandbesetzen sie. Das fand ich ja als Wort super. Es ist instandsetzen und besetzen zusammengebracht. Und das haben ja ganz viele dann auch so leben können.
0: Militante Demonstranten und Sympathisanten der Hausbesitzer errichten brennende Barrikaden. Autowracks, Müllcontainer und Sperrmüll werden zusammengeschoben, um die heranrückende Polizei aufzuhalten. Man sagt hier gelegentlich, wenn schon, denn schon, in einem Aufwasch ist das am besten erledigt. Und nachdem wir so relativ zurückhaltend waren und die Ankündigung vorher gemacht haben, schien es uns äh, richtig unmöglich, es auf einmal zu tun.
3: Wir haben ja den kleinen Napoleon genannt, wie der auf diesem Balkon stand und da wirklich seine Truppen abgenommen hat. Also irgendwie so, so triumphierend, das hat uns so wütend gemacht.
2: Innensenator Lummer gibt im geräumten Haus Bülowstraße 89 eine Pressekonferenz. Vor dem Gebäude versammeln sich Demonstranten, die aber von der Polizei Richtung Potsdamer Straße getrieben werden. Unter ihnen Klaus-Jürgen Rattei. Er wird den Tag nicht überleben. Kurz zuvor hat er mit einem Fernsehteam gesprochen.
4: Ja, ich bin nach Berlin gekommen, um mir einfach an teilzunehmen an der Hausbesetzung und so weiter, weil mir das sehr interessiert war und ich bin aus der Gesellschaft ausgestiegen, weil ich keinen Bock hatte, weiterhin zu arbeiten. Hast du Angst vor morgen oder übermorgen, wenn die Räumung sein soll? Ich habe gleichzeitig Angst und ich habe gleichzeitig auch Mut zu kämpfen.
1: Im Verlauf der Proteste gegen die Räumung und auch gegen den anwesenden Innensenator Heinrich Lummer kam es zu einem tragischen Unfall, der ein Menschenleben forderte. In der Potsdamer Straße wurde ein Demonstrant von einem BVG-Bus erfasst und mehrere Meter mitgeschleift.
0: Wir sind tief betroffen davon, dass ein junges Leben dahin ist, das durch keine noch so aufrechte oder falsche Ursachenforschung wieder zum Leben gebracht werden kann? 21:15 Uhr Potsdamer Ecke Bülowstraße. Die Teilnehmer des Schweigemarsches erreichen die Stelle, wo der Demonstrant Rattay unter den Bus geriet. Die Menge ruft Mörder, Mörder, die Rufe werden immer lauter. Ich denke, wenn Sie einmal in die Berliner Bevölkerung hineinfragen, wie dort die Angst vor der wachsenden Gewalt gewachsen ist und wie man uns bedrängt hat, nun auch wirklich dafür zu sorgen, dass dies zurückgeht und wie man gesehen hat, dass eben im Zusammenhang gerade mit dem harten Kern bei den besetzten Häusern Gewaltmaßnahmen zugenommen haben, der wird verstehen, dass wir nicht um der unmöglichen Vermeidung eines Risikos willen, unserer Verantwortung länger entgehen konnten. Wir mussten in diesem Sinne gemäß unserer Verantwortung handeln. Einige Hundert sind es, die hier noch ausharren. Was sie singen, ist das Lied von Sacco und Vanzetti. Ein Lied der Trauer.
1: Der Schock sitzt tief. Erst 1984 wird das Berliner Verwaltungsgericht die Rechtswidrigkeit des Polizeieinsatzes in der Potsdamer Straße feststellen. Verhandlungen oder Konfrontation? Die Frage bleibt. In Ostberlin machen sich reformwillige Gruppen keine Illusionen über die Verhandlungsbereitschaft der Staatsmacht. Das im Dezember ausgerufene Kriegsrecht in Polen macht auch diesseits der Oder nervös.
2: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen von Harald Asel und Jens Lehmann, Sprecher Uwe Müller, ein Info-Radio-Podcast in Kooperation mit dem rbb Fernsehen.